0: Hoy estamos terminando nuestra serie de Real Faith. ¿Les ha gustado o no? Y para hacerlo quiero hablar de una historia que nos habla del tipo de fe que Dios quiere desarrollar en nosotros. Y la encontramos en Mateo capítulo 8, versículo 23. Y nos dice, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe les contestó, ¿por qué tienen tanto, diga tanto? ¿Por qué tienen tanto miedo? Mira, me sorprende estos versículos que Jesús es el primero en subir a la barca. Y sus discípulos lo que hacen es seguir a Jesús. En otras palabras dicen, yo quiero estar donde Jesús decide estar. No sé si eso es lo que tú has decidido en tu vida. Que donde tú ves que Jesús está yendo, tú dices, allá yo quiero ir. Y acá viene lo primero que tú tienes que recordar siempre. Cuando seguimos a Jesús, esto no quiere decir que no vamos a pasar por tormentas. Porque habrán tormentas cuando seguimos al Señor y muchas veces nos preguntamos cuando estamos en medio de la tormenta, ¿cuándo me perdí? ¿Cuándo fue que me perdí? ¿Cuándo fue que dejé de seguir a Jesús? ¿Y cuándo fue que me metí en eso? Porque muchas veces que creemos que las tormentas es la consecuencia de no estar siguiendo a Jesús. Y déjame decirte, puede ser el caso. Porque seguro cuando no sigues a Jesús te vas a meter en tormentas. Pero seguro cuando sigues a Jesús también te vas a meter en tormentas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que cuando estás con Jesús está con quien soluciona las tormentas. Pero cuando estás sin Jesús, vas a tener que arreglártelas solo. Así que esa es la diferencia entre los que seguimos y los que nos siguen. Pero estamos en real faith y nos damos cuenta que cuando empieza o cuando ocurre todo esto y despiertan a Jesús, Jesús se voltea y lo reprende. Y para reprenderlos, ¿cómo les dice hombres de poca qué? Fe. Ahora, ¿en qué serie estamos? Real faith, fe verdadera, hombres de poca fe. Pero ¿por qué les está diciendo hombres de poca fe? Él lo está exclamando, dice, ¿Por qué tienen tanto miedo. Y esa palabra es súper importante, diga tanto. Porque el problema no es sentir miedo, no. El miedo es, es simplemente es una emoción natural que nosotros desarrollamos cuando estamos enfrentando cualquier tipo de amenaza. El problema no es sentir miedo, el problema es sentir tanto miedo. Cuando permitimos que el miedo crezca a un punto en que nos empieza a gobernar, en que empieza a definir nuestro actuar. Porque nos damos cuenta que su fe los llevaba a dejar a Jesús durmiendo. Pero de pronto el miedo les empezó a decir, despiértelo. Pero en ese momento la fe decía, él sabe lo que está haciendo. Pero el miedo les decía, despiértelo ya. Pero en la fe cogía y les decía, déjelo de dormir tranquilo, que él sabe lo que está haciendo. El hijo del hombre no se va a morir acá, el hijo de Dios no se va a morir acá, ahogado. Si él está acá todo está bien Pero un momento en que llegó a crecer tanto el miedo Que cuando la fe les dijo no se preocupen todo va a estar bien El miedo les dijo despiértenle ya porque él quiere que ustedes se ahoguen O sea que ellos fueron a despertar a Jesús siguiendo su fe o siguiendo su miedo ¿Qué los estaba guiando en ese momento? El miedo Y eso fue lo que llevó a Jesús a reprenderlos Nunca permitan que el miedo los gobierne Nunca permitan, independiente de las circunstancias que estén atravesando, que el miedo sea el que empiece a guiarlos. Porque los hombres de fe o las personas de fe siempre somos guiados por Dios. Y esto no se puede limitar a que estemos en tierra firme, en que no haya problemas, sino que aún en la tormenta nosotros debemos ser guiados por Dios. Y en eso consiste la fe, en nunca dejar de ser guiados por Él. Ahora tú necesitas la fe tanto en los buenos momentos como los malos momentos, de hecho en los malos momentos no te puedes dar el lujo de perder tu fe, porque si tú te das el lujo de perder tu fe cuando estás pasando por fuertes tormentas, entonces empiezas a dejar que sean tus miedos los que te guíen, y el que termina guiándote es el diablo, y el diablo nunca te va a llevar a algo bueno, no, ahí te espera una muerte segura, la fe nos permite a nosotros vivir con libertad, y eso nos lleva a tener una vida abundante, pero el miedo no, el miedo nos lleva a vivir siendo esclavos y eso significa una muerte segura. En la vida vamos a pasar por tormentas, sucesos adversos de los cuales no tenemos el control. Y ahí está el problema. Cuando nosotros no tenemos el control de lo que está ocurriendo, ¿qué sentimos? Miedo. Porque desconfiamos del que sí tiene el control. Y por eso es importante que nosotros crezcamos en fe, para no vivir por miedo. De que a pesar de lo que sintamos, nosotros no permitamos que el miedo tome el control. No permitas que el miedo tome el control de tu vida. Segunda Timoteos 1.7 nos dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, o sea de miedo, sino de poder, de amor y dominio propio. Y ahí lo que nos está diciendo, nunca permitas que algo diferente a lo que es mi espíritu te gobierne. Porque lo que te gobierna a la larga es lo que tú obedeces y lo que tú sigues. Y cuando estás pasando por tormentas y te domina el miedo, dejas de seguir a Jesús y empiezas a seguir a tus miedos. Ahora yo me imagino cómo fue la situación. Yo imagino que Jesús se montó en la barca y los discípulos que querían ir a donde Jesús estaba, como nos pasa a nosotros, cuando tú te das cuenta que Jesús está moviendo en una dirección, tú sabes que es siguiéndolo a Él en la dirección que tú tienes que ir o no. Porque la palabra lo dice, un versículo que yo repito mucho, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue, toma su cruz y me siga. Todo se acerca de seguirlo a Él, de ir a donde Él está yendo. Así que cuando Él se monta en la barca, un discípulo de Él, la respuesta natural de Él es montarse en dónde? En la barca. Yo imagino que cuando se estaba montando la barca, de pronto vieron que había un poquito de nubes. Ellos conocían bien en donde ellos estaban entrando. No era algo nuevo para ellos. Eran personas que vivían a orillas de ese lago. Varios de ellos habían trabajado toda su vida como pescadores. Y vieron que estaba nublado, pero ellos dijeron, oye, estamos siguiendo a Jesús lógicamente no va a llover y entonces se montaron y se adentraron dentro del lago cuando de pronto empieza a lloviznar y en ese instante ellos vieron a Jesús y dijeron oiga pero si estamos siguiendo a Jesús lógicamente en un rato va a escampar en otras palabras esto simplemente es una lluvia espantabosa. usted las conoce o no ¿Mm? esas lluvias espantabobos y dijeron bueno pues si estoy con Jesús lógicamente va a escampar y resulta que Jesús se queda dormido y empieza a llover más duro y seguramente en ese instante dijeron, no se preocupe, si estamos con Jesús, ya se va a calmar. Y de pronto empezó un oleaje fuerte. Y de pronto empezaron a pegar los vientos Y ellos miraron el uno al otro y decían No se preocupe si estamos con Jesús ya esto se va a calmar Y resulta que en lugar de calmarse Empezó una tormenta como la que jamás ellos habían vivido Y ellos cogían y decían Pero si estamos con Jesús todo se va a calmar Y miraban a Jesús y Jesús estaba dormido Se miraban a ellos y decían realmente ya se va a calmar Y seguía empeorando, empeorando y empeorando y empeorando La pregunta es qué pasa cuando la tormenta no llega a su fin, cuando tú lo esperabas. ¿Qué pasa cuando Jesús deja avanzar las cosas? Cuando a pesar de que tú vienes orando para que Él ponga fin a tu situación, Él permite que las cosas se sigan complicando. Dejas de confiar, dejas de creer que Él tiene el control. Porque Jesús quiere que nosotros confiemos. Él quiere que confiemos cuando Él soluciona una nuevecita como cuando Él permite que se desarrolle un tsunami para Él solucionarlo. Y en muchas oportunidades el Señor permite que las cosas se sigan complicando simplemente para probar nuestra fe. El propósito de esa tormenta no era rajar a los discípulos en su fe, era evidenciar que ellos se rajaban con el ánimo de que su fe creciera. Dios no quiere que tú tengas una fe para sentirte seguro cuando no hay problemas. Dios quiere que tú tengas una fe en la cual tú sabes que estás seguro aún pasando por la peor de las tormentas. ¿Qué pasa cuando oras y Dios no soluciona, sino que las cosas se empeoran? Abandonas a Jesús y permites que te gobierne el miedo Dejas de obedecer a Jesús y permites más bien que el descontrol empiece a guiar tus pasos O logras esperar en él Mateo capítulo 8 versículo 26 nos dice Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente Diga tranquilo Eso lo hubiera podido hacer antes o no a lo que me refiero es que si Jesús reprende una tormenta y la calma, ¿tú crees que Él no hubiera podido reprender una lluvia y calmarla? Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas lo obedecen? Y ahí está el tema. Ellos habían visto a un Jesús Señor de vientos, pero no conocían a un Jesús Señor de tormentas. Y de pronto es tu situación, donde tú has pasado por situaciones pequeñas, como llegar a un lugar y buscar un parqueadero y horas, y de pronto te aparece en ese momento el parqueadero y tú dices, él es señor de los parqueaderos, amén. <risa> o cuando tú llegas a comprar ese vestido, esa cartera que tú tanto quieres, y justamente ese día está en descuento. Tú sabes lo que significa el descuento, ¿no? 75% es aproveche, el 50% es... ¡ja! Te la regalan porque tú compras dos y te sale por el precio de una. Abajo de 50% tú estás haciendo plata. Esa es la analogía que el diablo te da, ¿no es cierto? Pero justamente tú llegas a comprarlo y está en descuento. Y tú dices, gracias Dios mío, porque me guiaste acá. Porque él es señor de las compras. Y lo has conocido en esos ámbitos. Pero la pregunta es, ¿has conocido aquel a quien los vientos y las olas le obedecen. Porque el Señor no quiere que lo conozcas en una magnitud pequeña. El Señor quiere que tú lo conozcas en toda su grandeza. El miedo es la respuesta natural a cuando nosotros estamos pasando un riesgo que está presente, ¿no? Porque tú no le tienes miedo a lo que no significa un riesgo, a menos de que tú, bueno, puedes que tú creas que es un riesgo y a menos que no sea presente. Estamos. O sea, la pregunta es, ¿tú le tienes miedo a un león? ¿Sí? ¿En este momento tienes miedo a los leones? ¿Por qué? Porque no está presente. Ahora, si apareciera el león, ¿ah? nosotros daríamos gracias por los que están más gorditos y son más lentos, ¿o no? ¿Ah? El miedo es una respuesta natural a un riesgo que está presente del cual nosotros no tenemos control, o al que no le tenemos solución. Tú no le tienes miedo a lo que tienes controlado. Y por eso nos aterroriza cuando nosotros vamos como copilotos y va manejando a alguien de que nosotros desconfiamos, pero nos sentimos seguros cuando nosotros somos los que tenemos el volante. El tema es que tener el control nos hace sentir como seguros. Y por eso muchas veces tratamos de quitarle el control a Dios, porque desconfiamos de Él y queremos sentirnos seguros. Y eso es lo que estaba pasando con los discípulos. Los discípulos estaban tranquilos porque creían que todo estaba bajo control. Pero cuando las cosas empezaron a complicarse, lo que realmente ellos hicieron fue despertar a Jesús a decir, danos el control porque tú lo perdiste. Y eso es falta de fe. Cuando tú quieres arrebatarle el control de las cosas a Dios Y decirle dame ya lo que vengo esperando Porque no confío cuando está en tus manos Lo quiero ya en las mías Y eso es falta de fe Tú no tienes miedo de lo que tienes el control Pero si sí tienes miedo de aquello que no controlas Cuando empiezas a desconfiar aquel que sí lo controla Oye ¿y por eso es que nos sentimos más cómodos Cuando Dios nos da el pan de todo el año Que el pan diario ¿O no? Porque hay varios que les gustaría cambiar el Padre nuestro. No es dame el pan de cada día, sino dame el pan del resto de mi vida. Y si Dios te dijera, tengo 5 millones de dólares para ti, oh, puedo dártelos ya o irte los dando a diario. La pregunta es, ¿tú qué responderías? ¿Te sientes más seguro con el dinero en tus manos o más seguro con el dinero en las manos de Dios? Y todo a la larga es un tema de control. Y una fe verdadera lo que hace es soltarle el control a aquel que sabe lo que está haciendo. Dejar de creer que están mejor las cosas en tus manos que en las manos de Dios. Una verdadera fe es saber, creer, recordar que hasta los vientos le obedecen a Dios. Y que no importa la tormenta que tú estás viviendo, Dios tiene el control y si Dios tiene el control tú estás seguro. Que lo que aparentemente quiere ahogarte está por debajo de Dios. Y que está una reprensión de acabar. Y aunque no lo esté reprendiendo, ya no significa que no lo va a reprender cuando él necesite reprenderlo. ella nos cuente la historia, la Biblia, la, la historia de Pedro. Pedro es uno de los personajes que a mí más me llama la atención. Y me llama la atención por aparentemente la fe que él tenía. Pero después como se evidencia que en él no había fe o de pronto que cuando estaba pasando por ciertas circunstancias deja de seguir a Dios y empieza a seguir más bien sus propios miedos. Entonces llegan a arrestar a Jesús y en ese instante él es el único que llega y saca una espada y corta una oreja y se vio valiente pero más adelante nos encontramos con que ese mismo Pedro termina negando a Jesús. Pero uno dice, ¿por qué fue valiente en un instante y después fue cobarde? Porque cuando vinieron unos tantos, la espada le decía, tú tienes el control. Pero cuando se sintió sin espada, en ese instante, la circunstancia le decía, ya no tienes el control. Así que el único que podría liberarte de esto es Dios. Y en ese instante se evidenció que lo que había en él era falta de fe. Cuando perdió el control, cuando la defensa de su vida no estaba en sus manos, sino en las manos de Dios, cuando el único que podía salvarlo era Dios, entonces fue cobarde. Y confió más en negar a Jesús para salvarse que en depender de Jesús para que eso ocurriera. Pedro creyó que le iba a estar más seguro negando a Jesús que dependiendo de Jesús. La pregunta es, ¿te pasa a ti? ¿Eres de los que te libras de situaciones con mentiras, con trampa y con pecado? Ah, ya es diferente cuando hablamos de nosotros y no de Pedro, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez que te has librado de una situación con mentiras, con trampa o con pecado? ¿Te ha pasado que te frena el policía de tránsito y te pregunta, usted sabe por qué lo estoy frenando? Y en ese momento tú dices, oh, ¿quién podrá defenderme? Y confías en que Dios te va a sacar de ellas o tú más bien llegas y le mientes al policía. O no vayamos lejos, vayamos a uno de tus peores temores. Te has librado de tu esposa, mintiendo. O contando cierta información, porque tú sabes que hay veces en que uno puede extraer cierta información y dice, yo no he mentido, pero te voy a decir a ti algo. La verdad tiene que ser completa para ser verdad. Porque la otra me decía, mi hijo Natán me decía, papá, ¿por qué Dios creó la mentira? Y yo le dije, Dios no creó la mentira, Dios creó la verdad, de hecho Él es la verdad. Entonces me dice, entonces, ¿qué es la mentira? ¿Quién la creó? Y le dije, nadie creó la mentira. La mentira es la carencia de verdad. Dios creó la verdad y cuando nosotros le quitamos a la verdad un no componente, eso es lo que conocemos como mentira. La mentira es la ausencia de verdad. Y cuando tú cuentas las cosas con ausencia de verdad, tú estás mintiendo. ¿Ya empiezas a entender? La verdad o es completa o es mentira. ¿Eres de los que usa la mentira para librarte o eres de los que eres capaz de confiar en Dios aún en la peor de las circunstancias? Cuando estás enfrente de tu esposa. Hay tormentas que, que nos prueban más, ¿no? Eres de los que eres con, capaz de confiar en Dios. Porque mira, el pecado es una manera o justamente en que nosotros buscamos tener el control. Y era lo que estaba ocurriendo en ese momento con Pedro. Pedro es sorprendido en ese lugar siguiendo a Jesús cuando empieza a calentarse en un fuego, en el fuego que no se debería estar calentando y entonces llega una mujer y empieza a decir tú estabas con él. Y Pedro sabía lo que en ese momento podría llegar a ocurrir, que él podía ser lichado. Y entonces él en ese instante mira a Jesús y lo ve ahí, que está aparentemente derrotado, dormido como aquel día en la tormenta aparentemente había perdido el control de las cosas y mira en ese instante la tormenta que hay en el frente, lo quieren linchar. y él puede seguir confiando en Jesús pero en ese momento llega el diablo y le dice si pecas, si lo niegas, te libras de esta ¿por qué negó a Jesús? ¿por qué pecó? para librarse para librarse y prefirió confiar más en el pecado que en Jesús. Estás confiando más en Jesús o en el pecado. Proverbios 3:5 nos dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien tema al Señor y huye del mal. Me encanta esto que dice, no seas sabio en tu propia opinión, porque la, la versión eh, nuevo latino viviente dice, no te las des de vivo. ¿O no? ¿Mm? ¿Mm? La nueva reina Valera colombiana dice, no te las des de vivo, porque eres bruto cuando te las das de vivo. Y dígale al de lado, no se las dé de, de vivo porque usted es, vivo. usted es bruto cuando se las da de vivo. Mira lo que nos está diciendo, confía en Dios, no en tu propia inteligencia, teme a Dios, huye del mal, no trates de librarte con tu pecado, líbrate con tu fe. Y una fe verdadera es ser valientes, no en nuestra propia inteligencia, ni cuando tenemos el control de las cosas, sino cuando sabemos que Dios tiene el control. Y ese es el tipo de valentía que tenía y que tuvo David. Porque cuando David se enfrenta a Goliat, David sabía que la única manera en que él iba a ser librado de Goliat era Dios. David sabía que él no tenía el control de las cosas. Y es ahí donde se evidencia la fe. Lo que hizo David fue coger y decirle a Goliat, tú vienes contra mí con espada y jabalina. En otras palabras, tú vienes hacia mí con el control en tus manos, pero yo voy hacia ti con el control en las manos de Dios. Y por eso estoy más seguro. ¿Te das cuenta lo que es la fe? La fe es tu enfrentar los goliath de tu vida. Sintiéndote seguro. Porque el control de tu vida está en las manos de Dios. Y no en las tuyas. y Mira cómo la palabra de Dios nos dice que vivamos por fe. Y no por vista. La vista es dame el control porque tengo que enfrentar a un goliath. La fe es toma el control rápido porque viene hacia mí un goliath. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cómo te sientes más seguro? Una fe verdadera no necesita el control, porque se siente más seguro cuando Dios lo tiene. Pero bueno, la historia continúa, en Mateo capítulo 8, versículo 28 al 34, dice, cuando Jesús llegó al otro lado, o sea, cuando se suporeó la tormenta, a la región de los gadarenos, dos endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron, ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado. Estamos hablando de dos personas que llevaban mucho tiempo viviendo en demoniados. Otros otro narradores de las historias, de pronto nos hablan nada más de uno, pero eran dos que venían atormentados, que eran tan violentos que romp, lograban romper las cadenas y que constantemente estaban viviendo en los sepulcros, en los lugares de muerte. Eran personas que no lograban relacionarse con otros porque el diablo los tenía completamente cautivos y los quería llevar hacia su propia muerte. Eran personas que no tenían una esperanza de vida, que estaban completamente dominados por Satanás. Y nos dice, eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron, ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado. No eran los hombres los que estaban gritando, sino los demonios que estaban dentro de los hombres. A cierta distancia de ellos estaba paseando, paseando una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús, si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Y acá me encanta esta historia porque estos hombres que estaban siendo dominados por el demonio, o esos demonios que estaban dominando estos hombres, con la solo presencia de Jesús ya estaban dominados por Jesús. ¿Tú te das cuenta que aunque la tormenta parezca tener mucho valor sobre tu vida, no tiene ningún valor sobre Jesús? Que Jesús está por encima. Y mira lo profundo. Jesús les acaba de presentar a sus discípulos al Señor de las Tormentas. Y acá les estaba mostrando al Señor de los demonios. Que no importaba si el ataque era natural o espiritual. Todo estaba por debajo de Jesús. No tienes nada que temer si los ataques que estás enfrentando son de origen natural. No tienes nada que temer si los ataques que estás enfrentando son de origen espiritual. Porque Jesús, a quien tú y yo seguimos, es el Señor de todo. De todo. Si nos expulsan, mándanos a la manada de los cerdos. Vayan, les dijo. Y me encanta porque no. Nos muestra acá una guerra espiritual, vayan y echaban espumarajos y fue y el Spider-Man y se volteó y tres horas de servicio, suba al ir de la alabanza, así el gordito empieza a tocar para que vamos a... No, algo tan sencillo como vayan y en ese momento los demonios salen, así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Y quiero acá frenar porque acá nos muestra lo que es el plan de Satanás. Los seres humanos tenemos voluntad, tenemos un libre albedrío, podemos escoger. ¿Los animales viven por qué? Por instinto. Y nos damos cuenta que cuando los, cuando los demonios entraron en los cerdos, que viven por instinto, les llevaron a una muerte inmediata. ¿Por qué no había ocurrido lo mismo? Porque el plan de Satanás es, es matar, robar y destruir. Ese es su plan. ¿Por qué no había ocurrido eso en los dos hombres? Porque a la larga los demonios estaban luchando contra la voluntad de los hombres. Y a punta de engaños ya los tenían en los sepulcros. Acá nos muestra la diferencia entre el ser humano y el hombre. Perdón, entre, los <ríe> entre el ser humano y los animales. Nosotros podemos decidir. Deja de creerle los engaños a Satanás, porque con engaños te tiene los sepulcros. Y nos dice, así que salieron de los hombres, entraron en los cerdos y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Los que cuidaban a los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de todo, incluso de lo que les había sucedido a los endemoniados. Entonces, todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús y cuando lo vieron, le suplicaron que se alejara de esa región. Oiga, sorprendente o no. ¿Qué llevó a las personas a suplicarle a Jesús que se alejara cuando había liberado a dos personas que habían vivido su vida cautivos por el diablo? Y uno dice, ¿qué, ¿qué fue? Porque es que debería ser al revés o no. Si hizo eso en la vida de estos otros, hey, tenemos más personas que vienen siendo atormentadas por el diablo por diferentes situaciones, ven por favor a verlos, como ocurría en otras regiones. Como ocurría en otras regiones, que en ese instante, al ver lo que Jesús había hecho en otros, decían, ¡Wow! Yo conozco gente que necesita este mismo milagro, espérate, ya los traigo. Iban y traían a los enfermos, a los endemoniados, a los que estaban siendo controlados por las suegras, para que el Señor hiciera algo en ese instante. Y los sanarán, pero no, acá no, acá fue diferente, fue como, oiga, necesitamos que te vayas de esta región. ¿Qué llevó a esta población a pedirle a Jesús, aléjate de nosotros? Volvamos a leer el versículo 33, algunos dicen que es el miedo, pero no, va más allá. Los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de todo, incluso. De lo que le había sucedido a los demoniados. Mira, La palabra incluso nos muestra que el foco, o sea, en lo que ellos se enfocaron para contar lo que había ocurrido no habían sido las personas sino los cerdos. ¿Entiendes? O sea, yo me los imagino a ellos llegando al pueblo, vengan, vengan, vengan. Llegó alguien que cogió y nos mató los cerdos. También liberó a dos personas, pero nos mató a todos los cerdos. O sea que era una región que se movía más por el amor al dinero que por amor al prójimo. Y veían por lo tanto en un Jesús una amenaza y no una esperanza. Eso hace el amor al dinero. Que tú no ves en Jesús una esperanza sino una amenaza. Y ya nos empezamos a escandalizar y a decir, wow, esa gente de allá, los terrible, esas personas de esa región. Es el mundo en el cual vivimos. Es el mundo en el que vivimos. Y no sé si a ti te pasó, pero me pasó cuando me convertí al Señor y empiezo a enamorarme, empiezo a ir a la iglesia, empiezo a participar, a ayudar a que la iglesia crezca. Y de pronto llega una persona que me amaba muchísimo, pero que no era creyente. Y llega y me dice, oiga, venga, venga. Él ya había, se había dado cuenta del cambio. Yo había dejado el alcohol, había dejado las drogas, había dejado el cigarrillo. Estaba viendo una vida organizada. Así que viene vienes acerca y me dice Oiga, venga, venga Yo me doy cuenta que usted está Allá en esa iglesia Le están sacando la plata Pilas con ese cuento del diezmo Eso lo inventaron los pastores Pilas Oiga, y el enfoque eran más los cerdos Que el haber sido liberado de esos demonios En otras palabras nos decían mira es mejor que tú dejes a Jesús y vuelvas a los cerdos porque esto significa una amenaza para tus finanzas es el mundo en el cual vivimos el amor al dinero hace que las personas vean en Jesús no una esperanza sino una amenaza y por esa razón todos los temas de dinero son los más criticados dentro de la iglesia. ¿No? Cuando uno como pastor dice, y hoy vamos a hablar del diezmo, los que no diezman dicen, ya va a empezar. Los que trajeron personas nuevas dijeron, no, no hoy, no hoy, no, pastor, dentro de ocho días, dentro de ocho días, dentro de ocho días. Y se voltean y me dicen, él no siempre habla de esto, es la primera vez que lo toca este año. Sí, yo creo que si uno hiciera Una encuesta, temas de los que no quieres Que se hable en la iglesia La gente diría, política y dinero ¿O oh, no? Dime de qué no quieres que se hable en la iglesia Y te voy a decir de qué quieres sacar a Dios Dime de qué no quieres que se hable en la iglesia Y te voy a decir áreas en las que tú no quieres Que Dios tenga el control, sino tú quieres tenerlo Te voy a contar algo para ahorrarte tiempo En esta iglesia voy a hablar de gobierno Amén, Amén. No me importa, te sientes incómodo, no te preocupes. Porque es que ni mi esposa me dice a mí de qué predico, me lo dice Dios. ¿Lo vas entendiendo? Nunca, pastor, usted debería, si tú no quieres tener un mal momento conmigo, no, me, no te metas con, la, con lo que yo predico. Porque en ese momento te voy a decir, ni mi esposa me dice a mí de lo que predico, me lo dice Dios. ¿Y sabes por qué voy a hablar de gobierno? Porque cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que el bienestar del pueblo dependía de los gobernantes que tenían. Y cuando tenían gobernantes temerosos de Dios, el pueblo prosperaba. Y cuando tenían gobernantes que no eran temerosos de Dios, el, el, el pueblo iba para abajo. Desde ya te lo voy a advertir, cuando faltan tres años para elecciones. Amén. Voy a apoyar el líder político cuya agenda se alinee a la palabra de Dios. No me importa si es querido, si no es querido, si sonríe o no sonríe, si los medios dicen que es lindo o los medios dicen que es feo. No me importa. No me importa su vida personal. Porque si miramos la vida personal de David, ¡ah! Oh, o oh no! Mira mi vida personal, mi historial. Pero mira la de todos los hombres que Dios eligió no es un tema de los errores que has cometido en el pasado, es un tema de la agenda que hay en tu corazón en el presente. Amén. Ahora, para ti que te sientes incómodo de que se hable de dinero, en la iglesia, déjame decirte que tú no te la vas a llevar muy bien con Jesús. Porque el tema que más habló Jesús fue dinero. Habló más de dinero, habló cuatro veces más de dinero que de la oración. O sea, tú miras la Biblia, Jesús habla cuatro veces más del dinero que de la oración. Entonces, tú no te sentirías muy cómodo con Jesús, porque Jesús habla también del dinero. Tú puedes decir, pero ¿por qué Jesús le importa tanto el dinero? A Él no le importa el dinero. Pero mira lo que nos dice la palabra en Mateo 6, 24. Dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y depreciar al otro. ¿Todos estaríamos de acuerdo o no? Que si alguien tiene dos dueños, ¿le va a ser difícil? ¿A cuál de los dos obedezco? Mujer, ¿ya entiendes cómo se siente tu hijo cuando tú no te sujetas a tu esposo? ¿Como a cuál de los dos obedezco? No, pues obedezcamos a mamá porque papá siempre obedece. Todos entendemos que es difícil cuando hay dos cabezas O no, que eso es un monstruo El Señor está diciendo, nadie puede tener dos señores Y todos estaríamos de acuerdo Pero mira los dos señores que Él presenta Dice, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas Y Jesús lo está diciendo Lo que más compite con el corazón del hombre ¿hmm? No es Satanás, es el amor al dinero Y si tú me preguntas a mí Yo creo que una persona se convierte a Jesucristo Cuando empieza a diezmar ¿No lo crees? Yo sí lo creo. Porque es cuando rinde su confianza en el dinero y decide quitarle el control al dinero y entregárselo a Dios. Entonces yo creo que una persona realmente se convierte cuando empieza a diezmar. Y cuando miramos en la palabra de Dios, hay un mandamiento que dice... No probarás, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¿Tú sabes qué significa no pondrás a prueba al Señor tu Dios? Dios te está diciendo, por nada del mundo, tú jamás me vas a retar a que yo te muestre que yo puedo, que yo soy capaz. Y tú te das cuenta que Jesús le decían, bueno, danos una señal y nos convertimos todos. Y él en ese instante que hoy decía, ninguna señal para ustedes, porque me están poniendo a prueba. Entonces él está diciendo: todo el que me ponga a prueba, jamás va a ocurrir, jamás tú me vas a mostrar. O sea, tú estás viendo una situación difícil, una tormenta, y tú, a ver, muestra, muéstrame, muéstrame, que usted puede solucionar esa tormenta. Yo estoy dice: Estás pecando, a mí no me vas a poner a prueba. A mí no me vas a poner a prueba. Pero vayamos a Malaquías. Y nos dicen: Malaquías 3, 8, 16. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan: ¿En qué te robamos? En los diezmos y las ofrendas. Diga diezmos y ofrendas. O sea que cuando tú dejas de diezmar y dejas de ofrendar, ¿a quién robas? A Dios. Lo está diciendo Dios. Amén. Ustedes, la nación entera, están bajo maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. O sea que ¿en dónde toca llevarlo? Al templo. Amén. Sé es lo que estás pensando, ya lo dije, porque traje hoy a esta persona nueva. Así ahora alimento en mi casa. Y llega Dios y dice pruébenme en esto. Un momentico, Dios, tú dijiste no pondrás a prueba al Señor tu Dios, y acá estás diciendo pruébenme en esto y el Señor dice sí. Hay una cosa. Hay una cosa en lo cual yo les concedo que ustedes me pongan a prueba. Ahora, con ese, ¿cómo así? Pero qué es ponerte a prueba? Sí, va. Hay una cosa en la cual ustedes me pueden decir A ver Dios, te reto que me muestres que tú eres Dios Te reto, quiero que me muestres que tú eres Dios Y es en los diezmos y las ofrendas Y mira lo que dice Pruébenme en esto, dice el Señor Taporoso Y vean si no abro las compuertas del cielo Y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde Exterminaré la langosta otra, otra versión dice Exterminaré al devorador O sea, exterminaré a Satanás Lo reprenderé Para que no arruinen sus cultivos Y las vides en el campo No pierdan su fruto Dice el Señor Entonces todas las naciones Lo llamarán a ustedes dichosos Porque ustedes tendrán Una nación encantadora Dice el Señor tu Dios o sea, mira lo que nos está diciendo la palabra Que Dios te permite coger y diezmar de decir, a ver, muéstreme que usted sí me puede cumplir todo eso. Usted va a hacer que se abran los cielos, que usted va a reprender al devorador, que usted me va a bendecir económicamente en todas las áreas de vida. Muéstreme, pruébeme, pruébeme, pruébeme. Quiero que se pongan de pie aquellos que alguna vez probaron a Dios en esto del diezmo y hoy dan testimonio de que Dios se manifestó. Y tú llegas a este edificio ¿Este edificio impresiona o no? A mí me impresiona este edificio Y cuando tú miras este edificio Alguien que viene por primera vez dice Y ve ese video igual Que ahorita lo vamos a cambiar Vamos a poner otro todavía mejor Porque a Dios nada más lo mejor Amén Y tú dices ¿Qué derroche? No Para mí nunca la adoración es derroche Es vivir para lo que fue creado yo prefiero ser la mujer que cogió el perfume y lo derramó Jesús que la que lo dejó en casa porque quedó derrocho. Y cuando tú llegas a este lugar, tú dices, oiga, todo esto cuesta, todo este equipo cuesta, o deben estar endeudados. Estoy a contar algo, no tenemos deudas. De hecho, tenemos ahorros. Eh, eh. ¿Sabes por qué? Que esta es una casa Construida con fe Yo sé que todos Los que están sentados Nunca se han atrevido A retar a Dios Con lo que Dios te dice Rétame A ver si no te muestro Porque Estoy de acuerdo Y usted me dirá Los que están parados O no le daría pavor No diezmar o no como uno ya se dio cuenta que él respondió, uno dice: Yo esto no, no, no. Uno no lo piensa dos veces. A mí me entra, además, que ni siquiera es como al final del mes si, si, si alcanza. Apenas lo primero que entra es: Devuelvo lo que no es mío. Pero tú sabes por qué alguien no diezma. Porque se sienten más seguros con el control de su 10% que entregándole a Dios el control del 100%. Porque tú confías más en lo que tú puedes hacer con Dios que lo que Él puede hacer con 100. Y a la larga. Es falta de fe Pueden sentarse No significa que ya voy a terminar Pero hay muchos Que confían más en ellos Tener el 10% Que en insultarle a Dios el 100% Ahora tú quieres saber Cómo fue construido este templo. Te voy a contar la historia Cuando éramos 200 personas En Full Life Un día el Señor me habló a mí y siempre lo hace a través del líder. De ahí también toca tener fe, de creer que Dios usa a quien escogió como líder para hablar. Y me dijo a mí: Quiero que me construyan un templo. Y yo miraba que en la palabra que David quiso construir, y Dios dijo: No, tú no me lo construyes. Y David: ¿Pero por qué? Y le dijo: Porque lo va a construir tu hijo. Y en otras palabras, le dijo: Porque un templo no me lo construye el que quiere, sino a quien yo escojo. Y yo en ese momento me sentí importante, o no? Dios nos escogió para construir un templo Y fui. Y yo, yo me imaginé llegando al cielo A hacerle fieros a David Ay no dejaron construir templo Lógicamente él me respondería Ay cuántos Goliat mataste tú Y yo diría no eso no estamos hablando y Entonces yo llegué y, y le conté A los 200 que éramos Y todos se emocionaron igual que yo Porque creo que somos una casa de fe en ese momento no nos imaginábamos que iba a ser un edificio de 5 millones de dólares, para serte sincero. Pero Dios me habló y me dijo, esa es la estrategia, quiero que cada uno busque en su casa su perfume. ¿Qué era el perfume? Que, que buscaran lo más costoso que tenían, lo más costoso y quiero que vengan y me lo rindan. Quiero que me den la ofrenda más grande que han dado en toda su vida los que me conocen a mí saben que yo nunca les digo que hagan algo que yo no hago primero es así o no es así tengo muchos defectos pero creo que no soy ese tipo de persona así que antes de contarlo fui a mi esposa y le dije Dios nos está pidiendo que le demos la ofrenda más grande que hemos dado en toda nuestra vida quiere que le demos nuestro perfume llevábamos 12 años de casados en ese momento y teníamos 12 años de ahorros que estábamos ahorrando no sabía yo para qué pero en ese momento entendí para qué le dije, mi amor, vamos a entregarle todos nuestros ahorros a Dios. Pero somos, soy una persona organizada económicamente. En 12 años había ahorrado buen dinero. Y el día que le conté a la gente, esta es la forma en la que Dios quiere que lo hagamos, entregando nuestro perfume, les dije, y acá yo arranco la campaña y deposité mi cheque. Aparte de eso, hicimos un compromiso todos que no solamente entregamos el perfume sino que nos comprometíamos por un año y medio a dar una mensualidad por encima de nuestros diezmos y nuestras ofrendas actuales y eso significó poner en espera muchas cosas vacaciones era un sacrificio y lo hicimos Los únicos, sino que los doscientos que estábamos entendieron que esto no venía del hombre, sino venía de Dios. Hicieron lo mismo, hicimos lo mismo. Entregamos todo, cogimos y lo entregamos todo. Ahora todos podemos testificar que a Dios nadie le gana andar porque él nos sorprendió a todos multiplicándonos. Yo miraba con mi esposa la ofrenda que nosotros dimos yo no, yo no tengo nada No tengo un carro, no tengo nada Que cueste lo que nosotros entregamos Ese dinero Nunca lo hemos gastado nosotros En nada Y se lo rendimos a Dios Sin embargo A pesar de que todos dimos una gran suma De dinero, cuando miramos La suma que dio cada uno No es nada comparado a los 5 millones De dólares que costó este edificio y ahí entendimos que cuando nosotros damos Lo mejor de nosotros, Él deja ver Su gloria y su poder Y que Él Multiplicó y nos dio Más allá de lo que nosotros podríamos imaginar Ahora han llegado Personas de todas partes a conocer Este templo, impresionados Ahorita el, en noviembre Me pidieron que prestamos Este venue para hacer el Summit Latinoamericano en Full Life Ahora, yo te estoy contando que los predicadores que vienen y que están invitados a Summit son John Maxwell, Judas Smith, Marcos Witt, Cash Luna, eh, Andrés Corso, eh, Sergio Hornún y varios otros que están por confirmarse. Y escogen para hacerlo en Miami a full life. Y Dios nos dijo que iba a ser el año de ser asombrados de su grandeza yo recuerdo cuando arrancamos este año tuvimos un concierto con Gilberto Daza Marcela Gándara y Alex Campos que yo estaba ahí sentado, yo era con la boca abierta como creyéndome que estaba en otro lugar porque yo nunca me imaginé eso pero después termina viniendo eh, Sixto Porras, Daniel Calvetti Fran López que es el mejor de todos eh, termina viniendo eh, Danilo Montero esto que está ocurriendo Y yo digo ¿Por qué ocurre tanto, 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 tanto? Y yo entendí Porque este lugar fue construido Con adoración, dándolo mejor Amén. No con misticismo Yo quiero que entiendas Que la fe verdadera Está acompañada de obras Y que el mayor paso de fe Que podemos demostrar los hombres Es económicamente por eso es lo que más te molesta que se hable en la iglesia. Porque es lo que más te reta a ti. Por eso es que Dios dice, pruébenme en esto. Porque Él sabe que es el paso de fe más grande que puede dar el hombre. Cuando coge el dinero, que seamos sinceros, es en lo que este mundo tiene puesta la esperanza, la confianza, el bienestar, el cuidado, la paz y todo, ¿no? Porque este mundo, cuando hay dinero, siente paz. Cuando hay dinero, ve futuro. Cuando hay dinero, siente esperanza. Cuando hay dinero, siente solución. ¿Se siente o no? Dios dije quiero que pongas todo eso en vino, en el dinero. Y eso es una fe verdadera. Y no existe un paso de fe más grande que desate más bendición en tu vida que cuando tú usas el dinero, que cuando tú usas la provisión y lo creado para honrar al Creador. Y cuando miramos en la Biblia y nos cuentan de la inauguración del templo que construyó Salomón, nos dice que la, la gloria de Dios descendió de tal manera que no se pudo llevar a cabo el servicio. Y yo veo muchos pastores que para desatar esa gloria enterran Biblias, ungen todo en aceite, dan vueltas alrededor del templo. Y hacen un montón de cosas que para hacerte Sincero eso no fue su superstición Porque cuando miramos Lo que desató la gloria Fue el sacrificio que se hizo Porque nos dice que Salomón empezó a sacrificar En el templo tanto que se perdió La cuenta de lo que se había sacrificado Oiga había gastado Toda su fortuna Pero no importa porque Dios multiplicó Y todos los que dimos para ese templo Dios nos multiplicó o no es así ninguno está viviendo bajo de un puente o no sino que todos vimos un crecimiento y cuando Salomón había entregado todo y le había dado más y cogió y dijo un momentico si me ha dado más le voy a dar más y cogió y dio sacrificio 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 y Dios en ese momento se gozó y descendió cuando miramos ¿por qué fue que el Señor miró con agrado a Abel y despreció a Caín, a Caín fue justamente por una ofrenda económica y fue esto lo que dijo, esto es lo que a mí me mueve, esta ofrenda económica y tú dirías no es que a Dios no le importa el dinero, no es que él no le importa el dinero pero Él sabe que el dinero quiere enseñorar tu corazón y cada vez que tú llegas y rindes ese amor para decir te amo a ti por encima de lo que quiere enseñar a mí pongo en ti la confianza y no... En el dinero Dios en ese momento se derrite Dice sabes qué, esta es una persona de fe A quien yo voy a bendecir Sobre quien yo voy a abrir los cielos A quien voy a reprenderle el devorador Para que no lo toque Porque Él ha mostrado que yo soy su Señor Me ha entregado el control de las cosas Y ha decidido soltarlo Todos estamos acá Porque Creemos En la vida eterna En el fondo del corazón De pronto porque tú vienes por primera vez Y tú dices no pero yo no, yo no yo, En el fondo de tu corazón crees en la vida eterna o Si no no estarías acá A menos que hayas venido Creyendo que venías al cine te engañaron Y viste la pantalla grande cine 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 Pero resulta que salí yo a predicar Y tú dijiste oiga este no es un cine no Pero todos estamos acá porque en el fondo creemos En la vida eterna Sabemos que lo necesitamos a Él Y algún día sabemos que vamos a Llegar a la vida eterna y vamos a decir Valió la pena Pero mira Jesús también nos dice algo Jesús nos dice no hagan tesoros acá en la tierra Donde está el ladrón, donde está el óxido Háganlos en el cielo y algún día tú y yo vamos a estar en el cielo Y algunos vamos a decir menos mal le creí y otros van a decir yo por qué no le creí Mira todos los tesoros que dejé allá en la tierra Oxidándose En lugar de cambiarlos por tesoros para acá Que son eternos Algún día Todos vamos a tener que enfrentarnos A ver la recompensa de nuestra fe O las consecuencias de no haber tenido fe de no haber vivido por fe Sino haber vivido por vista ¿Qué es real faith? Real faith Es tomar el control de tu vida Y entregárselo a Dios